0: A partir de agora, na Rádio Web Manaua, programa A Voz da Resistência, com Oscar Henrique Cardoso. Análise política, econômica e os principais fatos em destaque do dia. Participe!
1: Meu bom dia para vocês, gente! Meu bom dia, meu ótimo dia, gente. Olha que segunda-feira maravilhosa. Um céu de brigadeiro em Porto Alegre. tá um calor. Agora nós estamos já com 27 graus nesse momento. A temperatura hoje deve ir a 33, 34. Hoje vai estourar a boca do balão aqui em Porto Alegre em matéria de calor. Para o Rio Grande do Sul, a previsão ainda é mais. A previsão aqui para o nosso estado, gente, é que nós tenhamos na fronteira oeste. Tô falando aqui em específico agora, Uruguaiana, toda aquela região, toda aquela tua, as tuas coisas, né? Tudo aquilo que você faz, né? Vai chegar hoje lá a 39,40 graus, 39. Gente, que loucura! Meu pai eterno, que doideira geral! Mas é isso, gente. Nós estamos no verão, né? Eu ia querer o quê? Eu ia querer zero grau? Claro que não, né? A gente está na beira do verão. Hoje é dia 27 de dezembro de 2021. É a última segunda-feira útil de 2021 que, graças a Deus, está indo embora. Graças a Deus, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi um ano muito pesado. Foi um ano muito pesado, um ano de muita perda, um ano de muito desemprego... Gente, foi um ano muito difícil para todo mundo. E parece que o ano começou agora para gente dar uma respiradinha, né? Para quem viajou, foi para a praia, foi para o interior, principalmente para quem viu para o litoral norte gaúcho, conseguiu aproveitar os, o final de semana aí belíssimo de Natal. Os hotéis estiveram cheios, o comércio, todo mundo tá otimista. Ai, gente, eu espero que continue assim. Eu espero que os nossos comerciantes, hoteleiros... Todos aqueles que estão no litoral norte gaúcho... Possam ganhar uma grana... E possam, gente... Se recuperar... Se recuperar de quebradeira... De, de, de tanta confusão... De tanta coisa horrorosa... Que a gente teve aí, né? Espero que consigam realmente se recuperar... Porque o momento não está fácil para ninguém, né? A gente está com a perspectiva já de uma inflação... Para dois dígitos aí... Já virando o ano, né? Os números não são tão bons... Eu vi, acho que foi esse fim de semana, em algum lugar, uma declaração desse, dessa criatura aí que governa o Brasil, esse tal de Bolsonaro. Deus me perdoe. Eu, eu não gosto de falar dele. Eu sou sincero, eu não gosto de falar do Bolsonaro. Não gosto, não me faz bem. Mas como jornalista, como ossos do ofício, às vezes eu sou obrigado a falar. Que disse que, há ah, que não tem o que fazer. Que...". Ou seja, ele nunca tem o que fazer. Ele nunca sabe o que fazer. Vocês querem ver um outro absurdo? diz que ele está de férias e nenhum espaço e nenhuma prorrogativa legal é dada a faculdade e o direito a férias para presidente da república tá? o presidente pode tirar uns dias se afastar ele agora já está anunciando que vai passar o réveillon no litoral de santa catarina o que sinceramente se eu soubesse para onde ele iria eu não ia eu não ia né porque sinceramente está no espaço que essa criatura está, olha, ninguém merece uma coisa dessa, mas infelizmente infelizmente os catarinenses infelizmente, ou felizmente porque eu sei que em Santa Catarina ele é muito votado eu sei que em Santa Catarina é cheio de bolsonaristas Santa Catarina é um reduto de bolsonaristas né? eu sei que lá ele vai ser muito bem acolhido muito aplaudido, muito quá, 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 quá que nem aqui no Rio Grande do Sul se ele viesse para cá também, o que ia ter de gente batendo palma para ele aí, não ia ser fácil mas ele já está anunciando ele já esteve no Guarujá em São Paulo, dançou funk, cantou, fez um monte de palhaçada aí semana passada, né? inclusive foi vaiar, agora o presidente da república já anuncia esse destaque, quem nos amplia é a repórter Alexandra Fiore, que eu não sei se vou colocar no ar ou se vou botar, não sei mesmo, estou pensando aqui, né? ele vai passar então a festa da virada em Santa Catarina, olha, eu só tenho a lamentar. Eu só tenho a, a, a lamentar, né, só tenho a lamentar, gosto de Santa Catarina, já morei em Santa Catarina, não voltaria a morar de novo lá, não voltaria, porque passear uma coisa, morar é totalmente diferente, né, eu não, eu não gostei de morar em Santa Catarina, eu morei dois anos lá, não gostei de morar lá, então já é um lugar que eu não volto. Talvez volte a passeio, fique em Florianópolis uma semana, e também uma semana lá para mim já é demais. Bem ao contrário do Rio de Janeiro, que se eu puder ir para o Rio de Janeiro, ficar um mês, 20, 30 dias no Rio, eu vou amar cada dia que passa ficando lá. Mas Santa Catarina, sinceramente, eu peço desculpas para quem gosta, eu não, 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 sabe? não tenho boas, boas recordações. Mas Bolsonaro vai estar tá por lá na virada de ano, né? E que aproveite, né? Que seja feliz e tá, tudo bem. Cada um que faça aquilo que goste, né? Mas é isso, né, gente? Começando o nosso programa, a nossa voz da resistência, que bom que você está aqui comigo. Você pode mandar o seu recado, né? Já estou com o um 51982445974, à sua disposição, para a gente fazer junto aí esse último programa, essa última segunda-feira. Já avisando a vocês que na sexta-feira, na sexta-feira agora, dia 31, tá? Eu vou fazer aí. Uma conversa, vou trazer um papo. <risos> Vai estar no revista de final de semana. Final de semana agora a gente tem edição conjunta de novo, tá? Primeiro e dois, a gente tem edição conjunta, mais uma vez. Edição de ano novo. Tô selecionando umas matérias, coisas bem legais para ir pro ar, falando sobre o ano novo. Mas vocês sabem que eu vou trazer, acho que na sexta-feira, né? Que eu acho que tem mais a ver. Eu vou trazer aí... O, como é que eu vou dizer para vocês as previsões vou trazer uma mãe de São um pai de Santo aí no programa trazendo aí as previsões já adiantando para vocês e eu falo mais sobre isso na sexta-feira não vou falar hoje senão vai esvaziar o meu assunto né dizendo para vocês que para nós que somos do batuque o meu caso meu caso né nós temos na religião afro né as seguintes divisões nós temos a umbanda nós temos o batuque a nação né nós temos também o candomblé, nós temos a bond etc. E tal. No batuque praticado no Rio Grande do Sul, que é onde eu frequento, que eu sou uh, fiel, né? o ano que está começando, 2022, será um ano com a força feminina. Será um ano regido por mãe Oxum, né? junto com mãe Emanjá e junto com pai Oxalá. Então os três pais, os três grandes pais, os três grandes orixás, as três grandes forças vão reger aí o ano de 2022. Para quem é de Umbanda, para quem é da Umbanda, vai ser o ano de beijos vai ser o um ano das crianças, os ibejes, né? Os beijos junto com Exu. Para quem é do Candomblé, o ano vai ser regido 2022 por Oshossi e por Exu. Vai ser um ano muito forte ligado à comunicação. Oshossi, guerreiro, Oxóssi da mata. O Oxóssi que cuida do meio ambiente, o Oxóssi que cuida das forças da natureza, o Oxóssi que traz a caça, é que vai comandar no Candomblé. Na Umbanda são os Ibejos, né? são as crianças, e também Exu. Tanto Exu que faz a comunicação, que faz o trânsito das mensagens entre os orixás. O Exu que é o grande mensageiro, que é o que vai comandar na Umbanda e também no Candomblé. Já na nação, como eu falei para vocês, é Oxum. Oxalá ia manjar. Mas eu falo isso melhor na sexta-feira. Eu falo, vou trazer também as cores do ano, o banho para você fazer no 31 para primeiro, né? O banho, o banho da mãe Oxum, que é maravilhoso para você virar o ano pedindo dinheiro. Dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Quer ter um dinheiro? Querido, faz o banho que eu vou te passar a receita na sexta-feira. <risos> Eu vou fazer. Terminou o programa. No final da tarde, tem que ser às seis horas da tarde. No final da tarde eu vou fazer o banho de tá? Pra dinheiro, né? E pra me dar uma força no amor aí, né? 10h40, tô começando a voz da resistência. Com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais e a nossa direção geral de Beatriz Fagundes. Beatriz, Feliz Natal, muita luz, muita paz, muita saúde, o que eu mais desejo pra você, Beatriz, é saúde, que você se recupere, que você faça as trilhas, que você esteja bem, para que a gente possa, Beatriz, em janeiro de 2023, desembarcar em Brasília e fazer uma baita cobertura da Manaus lá em Brasília, viu? Olha, eu espero em Deus, eu tô pedindo né, a Deus aos Orixá, que a gente consiga, então, fazer a Rádio Manaua direto de Brasília, cobrindo a posse do Lula. Eu vou! Tu vai, vai a Vera Galhardi, vai Cantore, vai o Fábio Klein, vai toda a equipe da Manaua, que nós vamos colocar todo mundo de repórter, e tu comandando a transmissão direto de Brasília. Já pensou que coisa bem boa? Ô oh, meu pai eterno, que maravilha! Olha, querer é poder e pensamento positivo é tudo, tá? Pensamento positivo é tudo. Gente, vamos lá então, vamos começar o nosso programa. Deixa eu trazer aqui os recadinhos, né? O meu querido Felipe Magnus, do Rio de Janeiro, tá lá em Santa Tereza, já na escuta me ouvindo, a minha amada Norma Amazone. Bom dia, meu querido amigo Norma. Beijou com gosto de coco pra você também, viu? Uma segunda-feira pra lá de abençoado. O Fábio Klein, que está aí, Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Bom dia, queridão. Tô por aqui, se quiser conversar um pouquinho. Claro que eu quero conversar com você. Sempre. <risos> Beijou com gosto de coco, né? Pra todo mundo me acompanhando. Inclusive o meu neto, Daniel. Tá aqui, Daniel Cardoso. Veio passar uns dias com um o vô aqui, porque tá indo embora, né? Vai embora semana que vem. Mas aí veio aqui, tudo bom? Dá um oi aqui. Como é que tá?
2: Oi.
1: E aí, o que, que tá achando do beijo com gosto de coco é. Tu gosta do beijo com gosto de coco É. Tu tomou sorvete agora de manhã? Uhum. Tu gosta de tomar sorvete de manhã? É. Ah, eu não. Tomo meu café preto. <risos> Mas então, tá, Daniel, vai lá fazer o que tem a fazer, né? Passou por aqui, né? Deu um oi, já falou. E aqui é assim, né? É uma casa familiar. Gente, ó. Deixa eu mandar um beijo para a Vera Lucia Santos também. Beijo para o Walter. Graças a Deus, o Walter, o meu querido, está melhorando. Graças a Deus. Olha, eu estou vendo a foto aqui que ela botou. Ela e o Walter. Seu grande amor. Walter que está no hospital, se restabelecendo, melhorando, recuperando. Ai, coisa mais maravilhosa do mundo, né? Graças a Deus, o meu querido Walter está bem, né? Graças a Deus. Pai do Nicolas também. Aí ah, eu fico feliz com isso, viu? Eu fico feliz porque é uma graça que a gente está tá obtendo, sabe? É uma graça que a gente está tendo. É uma graça. É uma graça. Isso é uma graça divina, tá? E graças a Deus está melhorando. Passou um Natal bem. E vou mandando um beijo para vocês, né, gente? Vai mandando mensagem que eu tô por aqui. Não me deixe só. Da capoeira, não me deixa, não me deixe só, viu? <risos> 10:44 gente, 10 44 passou o Natal, né? Mas você ainda pode ainda aproveitar que o ano não acabou, né Snoopy? Ai, ah, o Snoopy aqui pedindo colo coisa mais amada, para aí que eu vou dar um colo para o cachorro agora. Deixa eu dar um beijo no cachorro, gente, posso? Estou em casa, né? Posso dar um beijo? Olha aqui, ó. Beijoco com gosto de coco e uma lambidinha também. Ai, aqui assim tá valendo tudo, né? Até beijo eu dou no cachorro. Ai, eu beijo mesmo. Eu beijo, eu estrago meus cachorros, eu mimo meus cachorros. Ai, eu sou bem desse jeito, viu? Mas, gente, falando em mimo, falando em coisa boa, falando em coisas boas, né? Você pode ainda, né? o, ano, o ano termina na sexta-feira, mas você pode ainda, ainda né? nos apoiar no nosso financiamento coletivo. Você pode começar 2022 aí apoiando esse projeto democrático, esse projeto plural que é da nossa rádio web Manau, a Voz da Resistência. Você pode, inclusive, estar tá com a gente nos apoiando, seja a quantia que for... E você pode, além disso, te preparar para ir para Brasília com a gente na posse do Lula. Já pensou? Já pensou você, apoiador da Manaus, indo com a gente para a posse do Lula em Brasília? Aí é sonho, né? Mas você quer saber como é que você pode apoiar o nosso projeto? Tem até piques, viu? Depois eu vou passar o piques direitinho. Você quer saber como? Então ouça! 1747. Muito bem, 10h47, 10 horas 47 27 graus aqui na Zona Leste de Porto Alegre, aqui no bairro de onde eu estou fazendo aqui de Oscar Henrique House, né? a nossa voz da resistência, a nossa segunda hora que vai até o meio-dia. Depois vem os guris do hip-hop, vem o Jefferson Sampaio com os arquivos ocultos, depois a programação da Manaus segue hoje na Rosane Ville, na Alma Sonora, com certeza vai ter aquela playlist que você ama, aquelas músicas maravilhosas que marcaram aí o ano de 2021. Eu vou terminar o programa rodando uma música aí, um dance aí, que marcou esse ano de 2021. Vocês devem ter ouvido bastante nas rádios, né? Pois eu vou então depois colocar essa música que marcou. Aí o ano de 2021. No programa especial do fim de semana, especial de ano novo, vocês também vão poder ouvir na nossa playlist da MPB Músicas Nacionais que marcaram nesse ano de 2021. Um ano aí que vou te dizer, o anos incomplicados, meu Deus do céu, o ano difícil que a gente viveu, né, gente? Vamos falar seriamente aí. Mas trazendo aqui o programa, gente, eu tô abrindo com uma outra polêmica, ou como a gente fala no popular, outra Treta. O que eu vou começar falando, gente, é sobre a polêmica vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 no Brasil. Se por um lado o governo Bolsonaro dificulta o acesso e a liberação da vacina para esta faixa etária, especialistas divulgaram em carta a necessidade de imunizar os pequenos contra a variante Ômicron. E a repórter Raquel Carneiro, da agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre, ouviu um especialista para falar sobre o tema, o mesmo recomenda, e recomenda mesmo, a necessidade de imunizar as crianças contra a Omicron, essa nova variante da Covid, quero que você confira agora.
2: Nesta sexta-feira, um grupo de especialistas que assessora o Ministério da Saúde no enfrentamento ao coronavírus informou que a variante Omicron amplia o risco de infecção de crianças e, para isso, a vacinação é urgente. A nota foi emitida pela Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização da Covid-19 formada por entidades como o Conselho Federal de Enfermagem, as Sociedades Brasileiras de Imunizações, Infectologia, Pediatria e Reumatologia, os Conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde e especialistas do Instituto Butantan, da Fundação Oswaldo Cruz e do próprio Ministério da Saúde. A agência Rádio Web conversa agora com o Supervisor Médico do Controle de Infecção e Infectologia Pediátrica do Hospital Santa Casa de Porto Alegre, Fabrício Mota. Doutor Fabrício, com a chegada de uma nova variante como a Ômicron com maior transmissibilidade, por que a vacinação para crianças é fundamental?
3: Já existem dados de segurança para crianças acima de 5 anos. Né? Já tivemos a, os dados para adolescentes acima de 12 e agora, em novembro, publicação no New England Journal of Medicine, do estudo da Pfizer, de segurança e eficácia da vacinação da Pfizer. A Covid em crianças ela foi subestimada. Por que a gente fez ao longo da pandemia? A gente sempre comparava a porcentagem de mortes com os adultos, né? mas a gente não deve fazer isso. Devemos comparar os óbitos por Covid em crianças com as doenças que acometem as crianças.
2: A dúvida, doutor Fabrício, em vacinar crianças residia se existiria segurança e eficácia em vacinar este grupo etário, não é mesmo?
3: É uma vacina de vírus morto, é uma vacina que usa a técnica de RNA. Não existe o um vírus vivo ali que possa causar algum problema em relação à doença. Né? Então a gente já tem essa segurança. Eu acho que é isso que é importante enfatizar.
2: Com relação ao combate à pandemia, como controlar que o vírus não se espalhe se não vacinamos uma parcela considerada importante da população não protegida? A Omicron seria pior para crianças do que outras variantes?
3: Não tem nenhum dado que a Omicron hoje ela é, mais, é pior em crianças do que as outras variantes. A gente ainda não tem esses dados evidentes. Não existe uma lógica para achar que ela vai ser diferente. Mas é mais uma variante surgindo, e quanto mais tempo a gente demora para vacinar em massa a população mundial, mais tempo levaremos para controlar ou o risco de que surjam variantes que daí comecem a escapar a vacinação, se a gente ficar demorando muito tempo. Então, esse é bem o que vem de encontro com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Infectologia e já a avaliação da Academia Americana de Pediatria, do FDA e do CDC americano, que já fizeram a autorização prévia já nos Estados Unidos. A França já ia começar a vacinação para crianças de 5 a 11 anos também. A Itália também já ia começar a vacinação então, sim, o Brasil está novamente com um delay esquisito, né? Como a gente também teve um certo delay na vacinação dos adultos, a gente está indo para o mesmo lado com as
2: crianças. A agência Rádio Web conversou com o Supervisor Médico do Controle de Infecção e Infectologia Pediátrica do Hospital Santa Casa de Porto Alegre, Fabrício Mota, sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 em crianças. Lembrando que, em 16 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma versão da vacina Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, mas ainda não há previsão de quando a imunização desse grupo vai começar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na quinta-feira que os óbitos de crianças estão dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. Além disso, condicionou o início da vacinação de crianças a uma consulta pública e defende que sejam exigidas receita médica e autorização dos pais, ponto alto de crítica de especialistas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
1: 10h54, 10h54, temperatura 26 graus aqui em Porto Alegre, você está comigo na segunda hora da nossa voz da resistência até meio dia, quero mandar meu abraço todo especial para o nosso querido colega Diego Machado, que apresenta amanhã o Tem Samba aqui a partir das 9 da noite aqui na Rádio Web Manaus. eu mandei uma sugestão de samba e ele disse que amanhã vai rodar no programa, então tá, que maravilha, já gostei, viu, querido? Trabalhando e também na audiência. Um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado pela amizade, né, durante todo esse ano de 2021 e sucesso o teu programa. Eu, eu não perco o teu Tem Samba, né? Se eu não consigo ouvir na terça, né, Diego, eu te escuto no domingo às 11 da manhã. Mas eu gosto mesmo do teu trabalho, gosto, acho uma comunicação ótima, leve, e você tem sacadas incríveis. Eu, eu gosto muito do seu programa mesmo, né? Eu quero que você saiba disso. Mas seguindo a nossa voz da resistência, ainda com este assunto da vacinação de crianças, Nessa queda de braço, ao qual todos nós esperamos que tenha um desfecho nessa última semana útil de 2021, secretários estaduais de saúde a maioria dos estados brasileiros decidiram em carta aberta, publicada na sexta-feira, que não vão exigir prescrição médica para vacinar as crianças contra a Omicron. como explica direto de Brasília o repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web.
0: Secretários estaduais de saúde reagiram ao anúncio do governo de Jair Bolsonaro que irá recomendar que crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas contra a Covid apenas com a prescrição médica. Nesta sexta-feira, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais divulgou uma carta às crianças do Brasil, em que confirma que não haverá exigência de prescrição médica para que a vacina contra a covid seja administrada nesta faixa etária. O trecho em que há a contrariação à exigência proposta pelo ministro Marcelo Queiroga diz que, abre aspas, quando iniciarmos a vacinação de nossas crianças, avisem aos pais e às mamães, não será necessário nenhum documento médico recomendado que tomem a vacina. A ciência vencerá. Fecha aspas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também reagiu, a proposta de Marcelo Queiroga Pelo Twitter, o senador afirmou Abre aspas Lutamos no Congresso Nacional para que todos os brasileiros Tivessem acesso à vacina e fossem imunizados Com as crianças não deve ser diferente Não podemos comprometer o futuro do Brasil Fecha aspas Apesar da recomendação do governo federal Quem define como será a vacinação E quais regras devem ser aplicadas São estados que e municípios. A vacina da Pfizer já foi autorizada pela Anvisa para a faixa etária. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E
1: olha, gente, parece que esse rolo vai longe, viu? Parece que esse rolo dessa vacina vai longe, né? Mas vamos resistir, vamos vacinar, vamos imunizar as crianças, sim. Não vamos dar bola, não vamos dar pelota a quem não tem credibilidade, quem não tem nenhuma credibilidade. Bom, Ricardo Weber Coelho já chega por aqui, no nosso programa Nossa Voz da Resistência, trazendo aí uma canção de Miúcha, né, vamos lembrar então Miúcha, essa cantora que faleceu neste dia aí de hoje, no ano de 2018, em seguida nas nossas efemérides, né Ricardo? Bom dia, bom dia para você também. Deixa eu passar aqui o PIX da nossa Rádio Web Manau. Você pode mandar sua contribuição, você pode mandar qualquer valor que você desejar. Você pode estar passando para o nosso PIX, tá? Eu vou te dar. PIX da Manaua, tudo junto, arroba gmail.com, tá? Se vocês perguntarem qual é o nosso PIX, o nosso PIX é um e-mail, tá? E yeah. é PIX da Manaua, tudo junto, M-A-N-A-W-A, Manaua. PIX da Manaua, tá? Tudo junto, arroba gmail.com. E sobre a não exigência de prescrição médica para vacinar crianças na faixa dos 5 aos 11 anos contra a Covid-19, a Secretaria Estadual da Saúde aqui do Rio Grande do Sul ainda não tem uma posição definitiva sobre o tema. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informa que a pauta será discutida pela Comissão de Intergestores Bipartite que reúne representantes da saúde pública do, do Estado e também dos municípios. O órgão acredita que o debate sobre o tema deve ocorrer até a primeira semana de janeiro. né? Gente, vamos então destacar o que, que é notícia, porque Porto Alegre e também o Rio Grande do Sul são notícias. Aqui na nossa Voz da Resistência 10h59. E vamos começar falando, então, de furto e vandalismo na orla aqui do Guaíba? Então vamos, né? Porque um jovem de 22 anos foi preso após invadir e furtar bebidas de um bar no trecho 1 da orla do Guaíba na madrugada de hoje. O homem foi flagrado por meio de câmeras de monitoramento por volta das 3 horas da madrugada por agentes da guarda municipal dentro do estabelecimento levando alguns objetos. Ao ser feita a abordagem... Foram apreendidas garrafas de uísque, refrigerante, latas de cerveja, gin, energéticos e 15 reais em dinheiro. Para realizar a ação, o homem utilizou uma barra de ferro, forçando a tranca da porta de vidro na entrada do local. O homem tem antecedentes por roubo e furto. E ao ser autuado por furto simples, foi levado ao plantão aqui da Polícia Civil e será encaminhado para o sistema prisional. É o pé de chinelo. Tá? Deixando bem claro. Depois de interromper a vacinação no final de semana em razão das festividades de Natal, a Secretaria Municipal da Saúde da capital está ampliando o público apto a receber a terceira dose da vacina contra o coronavírus a partir de hoje. A população poderá se vacinar em 52 locais, no Shopping João Pessoa, em 10 farmácias e em 41 unidades básicas de saúde. As unidades básicas Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, 1º de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza terão atendimento até às 21 horas. Podem ser imunizados com a dose de reforço pessoas que tenham tomado a segunda dose até o dia 27 de agosto. Com o avanço, a capital vai conseguir cumprir a orientação do Ministério da Saúde, que determinou a redução de um mês no intervalo entre a segunda e a terceira dose passando de 5 para quatro meses. Já a dose de reforço da vacina da Janssen estará disponível para vacinados até o dia 27 de outubro. E a partir da próxima terça-feira, a ampliação vai ocorrer diariamente. Que bom, né, gente? Vamos, se vacine. Não deixe para amanhã, não brinque, porque a Omicron já está circulando por aí. E eu também vou aproveitar, porque como eu vou viajar para o Tocantins no fim do mês, vou tomar também a vacina da gripe. Exatamente, vou tomar da gripe porque a região lá de São Paulo para cima está vivendo uma pandemia, uma epidemia de gripe, na verdade, né? É uma epidemia e surtos também locais. Então eu vou me imunizar para não pegar nem Covid nem gripe, né? Até porque os sintomas da Omicron e da gripe que anda aí são bastante parecidos e também causam muita confusão. Para você que tem carteira de motorista, peça, preste bem atenção, viu? Que a menos de uma semana do final do prazo para regularização. 18.700 motoristas gaúchos ainda precisam renovar as suas carteiras nacionais de habilitação, conforme dados do DETRAN-RS. Os prazos para a renovação dos documentos foram prorrogados em julho pelo Conselho Nacional de Trânsito, em decorrência da pandemia. Até a próxima sexta-feira, dia 31 de dezembro, motoristas com a CNHs com vencimento em dezembro de 2020 precisam regularizar a sua situação caso queiram permanecer dirigindo. Conforme o DETRAN Rio Grande do Sul, novembro e dezembro são os meses com o maior número de registros de CNH, o que também se reflete no volume de documentos com vencimento nesse período. Tá a fim de fazer um concurso e garantir o um emprego para o ano que vem? Aproveita, porque mais de 17 mil vagas estão disponíveis em concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas aqui no Rio Grande do Sul nesta semana. Somente no concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) há mais de 12 mil vagas disponíveis para atuação em várias cidades gaúchas. O maior salário nesses concursos é de R$ reais com 93 centavos, oferecido pelo município de Erval para o cargo de médico para atuação no Programa de Saúde da Família. Além das oportunidades para a contratação imediata que são destinadas a candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, algumas seleções visam a formar cadastro reserva, como a das prefeituras de Esteio e Tapejara. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos. A prefeitura de Novo Hamburgo recebe inscrições somente até terça-feira. Da mesma forma, o concurso do IBGE para as vagas de agente censitário, supervisor e agente censitário municipal, Estão com inscrições abertas até a quarta-feira, dia 29, né, gente? Vamos falar, então, do clima, porque vocês estão vendo o calor, o calorão que a gente está aí, né? A semana vai começar quente, vai ser um forno em todo o Rio Grande do Sul. Você fica sabendo mais detalhes agora, como vai se comportar o tempo no Rio Grande do Sul, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires. E quem amplia, quem atualiza as informações é o Instituto Climatempo. Música 5, 11 horas, 5 minutos, 27 graus e a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. O tempo na capital e na região metropolitana segundo o Clima Tempo é bom com céu claro. Agora 29, nossa agora 29 graus neste momento, tá? A máxima hoje em Porto Alegre deve chegar aos 34 ou passar disso inclusive. Florianópolis tem tempo bom, céu claro. Agora 28 graus na ilha. A máxima por lá deve chegar aos 30. Curitiba também, por milagre, hein? Tempo bom e céu claro. Agora 24 graus na capital do Paraná. A máxima deve chegar aos 29. São Paulo tem tempo estável. Céu aí nublado. Agora 25 graus. A máxima deve chegar aos 29. Rio de Janeiro está com tempo bom, céu claro. Dia de praia. Nesse momento, 29 graus no Rio de Janeiro. A máxima deve chegar aos 32. Brasília tem tempo estável. Céu nublado, pancadas leves de chuva. Agora... 24 graus na capital federal, a máxima por lá deve chegar aos 26. Montevidéu tem tempo bom, céu claro, agora 23 graus, a máxima deve chegar aos 25. E Buenos Aires tem tempo bom, tem céu claro, neste momento 26 graus. A máxima hoje deve chegar aos 31 graus, 11 horas e 6 minutos. fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, dia 27 de dezembro, é o dia da colonização da América. O santo do dia é São João Evangelista e o orixá. Para quem é do batuque, sempre quando eu falo no orixá do dia, é o orixá segundo batuque do Rio Grande do Sul, tá? Para nós aqui do batuque gaúcho, hoje é dia de Pai Bará ou Exubará. Hoje, em 1492, é instalado o primeiro povoamento espanhol na América. Em 1831, Charles Darwin iniciava sua viagem ao redor do mundo a bordo do HMS Beagle. O boxeador John Arthur Johnson, né, se tornava hoje também, né, o primeiro negro a conquistar um título mundial de boxe. Em 1935, né, a Pérsia passava a ser chamada de Irã. Em 1939, o governo de Getúlio Vargas criava, criava né, criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão de censura durante o Estado Novo. Em 1945, era criado o Fundo Monetário Internacional. Em 1965, Mekin se tornava campeão brasileiro de xadrez aos 14 anos. Em 2008, Israel iniciava os bombardeios contra alvos palestinos na faixa de Gaza. E estes foram os destaques das efemérides que também a gente agora relembrando e recordando, vamos lembrar então de Miúcha, né, da cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque que faleceu nesse 27 de dezembro de dois, em 2000. 18, né? E pra gente relembrar essa cantora, esse nome também interessante da MPB, Ricardo Weber Coelho, nos mandou a música Pela Luz dos Olhos Teus que ela cantava junto com Tom Jobim é tão bonita, uma música tão gostosa, porque recordar é viver, viu? Quando...
4: A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolve se encontrar Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado
5: Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos teus Na luz dos olhos meus Sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus Eu acho meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Meus luz meus a luz dos olhos, teus resolvem
4: ser. Ai que bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus os olhos meus só, me só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Me sinto incendiar.
3: Meu amor, juro
4: por Deus, que a luz dos
6: olhos.
4: Deus não pode esperar Quero a luz dos olhos meus A luz dos olhos teus sem mais nada. Quero a luz dos olhos
6: meus Embaixo pelo meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa
4: Olhos
2: meus precisa
6: se casar precisa 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 se
1: casar precisa se 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 aí, gente, vocês viram, então, a sugestão aí, lembrando aí a morte da cantora Miúcha, né? Irmã do Chico Buarque, que foi hoje em 2018 interpretando essa canção, Pela Luz dos Olhos Teus, que o Ricardo Weber Coelho acha a música tão bonitinha é, desculpa a sinceridade é uma música bonita mas não me, pra mim não me diz nada, tá? mas respeito, né? Rodo, né? o, o internauta manda, a gente aqui é faz, né? hahaha <risos> Mas ai vou ser sincero com vocês. Eu não sou muito ligado nessa música, não, né? A Miúcha, né? Tá, ah, foi uma cantora. Tá, ah, tudo bem. Nada de grandioso também, né? Ah, gente, vamos seguindo, então, em 11 horas 13 minutos. Vamos girar a reportagem pelo Brasil e pelo mundo. Vamos lá. 15, 11 horas e 15 minutos e a situação está gravíssima no sul da Bahia. 72 cidades já estão em situação de emergência e está chovendo muito mesmo no norte de Minas e no sul da Bahia. Quem amplia o destaque direto do Rio de Janeiro é o repórter João Vitor dos Santos. Após visita ao sul da Bahia,
5: alagada por fortes chuvas nos últimos dias, o governador do estado, Rui Costa, disse que 58 cidades estão submersas. Em seu perfil no Twitter, ele disse que visitou, entre outras localidades, Itabuna e Itajuípe. Em Leos, Costa assinou o um novo decreto estadual que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das chuvas intensas. Com a atualização... Já são 72 cidades que sofrem com os efeitos dos temporais. O decreto assinado por Rui Costa tem validade de 90 dias. Fica agora autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das cidades. A Agência Rádio Web. Com informações da Bahia, João Vitor dos Santos.
1: É, e quem amplia mais detalhes sobre essa visita, que também teve a presença do ministro João Roma, sobrevoando e visitando áreas afetadas, é a repórter Aline Costa, direto de Salvador.
6: O governador da Bahia, Rui Costa, e o ministro da Cidadania, João Roma, visitaram a cidade de Ilhéus, no sul do estado, neste domingo, para monitorar os impactos provocados pela chuva. O objetivo é traçar medidas para conter os prejuízos provocados desde o final de novembro. Após sobrevoarem a região, Rui se reuniu com representantes de órgãos que atuam diretamente no auxílio às famílias afetadas e líderes políticos da região. O ministro João Roma também se reuniu com gestores políticos da região para traçar outras ações do governo federal em apoio aos prejudicados pelos temporais. João Roma disse que o governo federal trabalha em coordenação com o governo da Bahia, gestões municipais e voluntários.
5: Subiu muito o nível do Rio Jaguari, a água invadiu muitas casas, pessoas desabrigadas, muita destruição também em toda a área rural, são pontes destruídas, bueiros, estradas vicinais destruídas, mas o que nós estamos focando nesse momento é preservar vidas. Ontem tivemos um importante reunião que envolveu o governo federal, com a minha presença do ministro Rogério Marinho, do ministro Queiroga da Saúde, do coronel Lucas, do secretário nacional da de Defesa Civil, junto com o governo do estado, o governador Rui Costa, somando todos os esforços, colaboração, esse é o um momento onde nós devemos sim colaborar em benefício da população. Sabemos que existem posições políticas distintas, mas a população pede socorro, quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda.
6: Uma das ações divulgadas pela União é o um repasse de recursos aos municípios para estruturar os espaços espaços montados para acolhimento das pessoas desalojadas e desabrigadas no valor médio de R$ 400,00 por pessoa. O ministro também afirmou que cestas de alimentos serão entregues nas regiões em situação de vulnerabilidade. A estimativa inicial é de que 32 mil cestas sejam doadas.
5: Estamos buscando, portanto, conscientizar as pessoas, orientar os gestores municipais, coordenar esses esforços para diminuir o sofrimento da nossa população, preservar vidas e o quanto antes buscar recursos para que a Bahia possa sim, e o Norte de Minas, retomar o seu desenvolvimento, buscar o fluxo normal. São muitas perdas, perdas no comércio, pessoas perdendo seus estoques e perdas também entre as famílias, as pessoas mais necessitadas que moram em geral em lugares de risco gente tem perdido tudo, do colchão ao fogão, mas é importante nesse momento que a gente una esses esforços com alimentos, medicamentos, água potável, transporte, né, energia elétrica que tem faltado em alguns lugares que tem ficado isolado. E toda a atenção, cuidado com essas águas que estão vindo, que são um movimentos realmente muito traiçoeiros.
6: De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, até o momento, 378.286 pessoas foram afetadas pela chuva de alguma forma. As regiões afetadas registram um total de 18 mortes. Um dos que se comprometeram com o apoio à Bahia foi o governador do Maranhão, Flávio Dino. Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo também ofereceram ajuda. Agência Rádio Web,
1: de Salvador, Aline Costa. Tudo bem, 11h18, 11 horas 18 minutos, e a Anvisa entrega ao Superior Tribunal Federal, ao STF todas as mensagens com as ameaças que foram enviadas aos diretores. E quem amplia mais sobre esse assunto, que é um tema lamentável e vergonhoso, é o repórter Yuri Hudson, da Agência Rádio Web, direto de Brasília.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária entregou ao Supremo Tribunal Federal, neste fim de semana, todas as informações existentes sobre as ameaças dirigidas a diretores e técnicos da entidade. Os servidores da Anvisa foram ameaçados após aprovarem a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para uso de crianças entre 5 e 11 anos. O presidente Jair Bolsonaro fez uma forte crítica à recomendação da Anvisa. Após a fala de Bolsonaro, os servidores e diretores da agência receberam centenas de e-mails com ameaças. A vacinação de crianças nesta faixa etária tem sido uma polêmica provocada pelo governo federal. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste final de semana que o ministério recomendará aos estados a exigência de uma prescrição médica para que crianças nesta faixa etária sejam vacinadas.
7: crianças com comorbidades elas são prioritárias. A aplicação não é obrigatória. Depende da autorização do pai. E, naturalmente, quem aponta comorbidade é o médico. As sem comorbidades, há
0: necessidade de prescrição médica. O ministro da Saúde atende um desejo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Além disso, Bolsonaro determinou a abertura de uma consulta pública sobre a vacinação de crianças... No cenário político, a recomendação do governo tem sido contestada. O líder da minoria, senador Andorff Rodrigues, ingressou no Supremo com um pedido de investigação dos atos de intimidação por parte do presidente da República contra os servidores da Anvisa. Neste sábado, o governo federal respondeu um ofício do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que determinou que o governo federal apresente explicações sobre o caso. O ofício, feito pela Advocacia Geral da União é mantido em sigilo. Em uma reação ao governo federal, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais divulgou ainda no fim de semana uma nota informando que as secretarias de saúde dos estados não vão exigir a prescrição médica para aplicarem a vacina contra a covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: E o pagamento do Vale Gás tem início hoje. Quem destaca é a repórter Carolina Prazeres.
8: O governo federal começará os pagamentos do auxílio gás nesta segunda-feira, dia 27 de dezembro. Os primeiros a receberem o benefício serão as famílias de 100 municípios que decretaram estado de calamidade por conta das chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Segundo o Executivo, mais de 108 mil famílias atendidas pelo Programa Auxílio Brasil serão informadas pelos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem e receberão depósito na conta do Programa Social. O valor do benefício é de R$ 52,00, cerca de 50% da média do preço do botijão de 13 quilos. A partir de 18 de janeiro, o governo deve disponibilizar o auxílio gás a 5.400.000 milhões famílias elegíveis para receber o benefício de forma retroativa. Para receber o auxílio, o beneficiário irá usar os mesmos cartões e senhas utilizados para o saque dos valores do Auxílio Brasil. A regra vale tanto para quem vai sacar o benefício nesta segunda quanto para quem vai ter acesso ao Vale Gás em janeiro. O governo levará em conta o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com a Caixa, as famílias que já recebiam o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem na poupança digital poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo. É possível fazer o saque também nos caixas eletrônicos, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa. Os valores são liberados conforme o final do Número de Identificação Social, o NIS, Números com final 1 receberão o benefício no dia 18 de janeiro, seguindo a ordem até o número 0, que receberá no dia 31 de janeiro. O dinheiro cai na conta de dois em dois meses. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Carolina Prazeres.
1: 11 horas 23 minutos, 11h23, e o Brasil, gente, tem risco de surto de gripe e doenças por conta de vacinação menor, gente. Vamos se vacinar, vamos se cuidar, gente. Quem amplia o destaque é a repórter Raquel Carneiro, aqui da Rádio Web em Porto Alegre.
2: Se de 2020 para cá os cuidados com a nossa saúde mudaram em razão da pandemia de coronavírus, prestes a entrar em 2022, os brasileiros devem continuar atentos a possíveis surtos de doenças como a da gripe. Com os olhos voltados para o combate à covid-19, a demanda por outros imunizantes caiu, além do afrouxamento das restrições contra o vírus. Para o professor de infectologia da UniFTC Salvador, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospital Aeroporto na Bahia, Antônio Carlos Bandeira, é necessário que as pessoas procurem se vacinar contra a influenza, mesmo que o imunizante não contém a cepa do vírus que circula hoje no país, causando o surto de H3N2.
6: Mas é importante de qualquer forma vacinar, porque a gente sabe que em algumas situações a vacina ela produz altos níveis de anticorpos e com isso você acaba, talvez, diminuindo a gravidade da doença. Ou seja, você não impede as pessoas de pegarem essa cepa, mas a gravidade é menor.
2: Em relação à Covid-19, o doutor Antônio Carlos reforça que é preciso continuar avançando e facilitar a vacinação para as crianças entre 5 e 11 anos, como já foi aprovado por estudos. Na
6: Europa, com a mesma taxa de vacinação como o Brasil, como a Alemanha, estão vivendo um surto violento de Covid. Então, aqui, facilitar para que a gente possa ter uma cobertura vacinal agora, Cada vez mais extensa.
2: Não apenas influenza, mas há possibilidade de novos surtos de doenças como sarampo, difteria e catapora. Com a chegada do verão, aumenta também a presença do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya. São doenças que podem sobrecarregar hospitais, uma vez que os sintomas podem se confundir com os de Covid-19. Por isso, procure informações sobre a cobertura vacinal na sua cidade e prevenha. Divina-se, Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
1: 11:26, h 26 11 horas 26 minutos. e líderes mundiais, gente, ativistas, lamentaram, então, neste domingo, a morte do Bispo Desmond Tutu. Uma referência aí na luta, no apartheid contra o racismo na África do Sul e também no racismo mundial. Quem amplia é a repórter Carolina Prazeres. O
8: arcebispo Desmond Tutu morreu neste domingo, dia 26, aos 90 anos, após lutar contra um câncer na próstata por quase 24 anos. O sul-africano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, foi uma das principais figuras na luta contra o apartheid, sistema de segregação racial na África do Sul. Diversos líderes mundiais e ativistas pelos direitos humanos lamentaram sua morte e lembraram de seu bom humor, sua postura não violenta e seus princípios. O presidente da África do Sul, Cyril Rama Poça, que confirmou a morte do arcebispo, lamentou a perda e disse que Tuto fez parte de uma geração de sul-africanos que ajudaram a libertar o país. O Vaticano disse em um comunicado que o Papa Francisco estava entristecido e ofereceu sinceras condolências à sua família e entes queridos. A rainha Elizabeth II, também em comunicado, disse que Tutu foi um homem que defendeu incansavelmente os direitos humanos na África do Sul e em todo o mundo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse em sua rede social que Tutu foi um mentor, um amigo e uma bússola moral. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson escreveu em rede social que está profundamente triste e que Tuto foi uma figura essencial na luta contra o Apartheid e será lembrado pelo seu bom humor irreprimível. O líder espiritual da Dalai Lama disse que o arcebispo foi inteiramente dedicado a servir seus irmãos e irmãs pelo bem comum e que o trabalho dele foi uma inspiração para pessoas ao redor do mundo. Ativista pelos direitos humanos, o arcebispo anglicano falava sobre direitos da população LGBTQIA+, mudanças climáticas, a ocupação do território palestino por Israel e diversos assuntos de importância mundial. Tuto deixa a esposa e quatro filhos. Agência Rádio Web, com informações da África do Sul, Carolina Prazeres.
1: Ele era incrível, Desmond Tutu era fantástico, né? Deixa eu mandar o um meu abraço todo especial para minha querida Cláudia, aqui do Santo Antônio, nossa querida Cláudia, né? Pro Fabrício, pra Menê, pra Pipoca, né? Deixa eu mandar um abraço muito carinhoso para eles que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando. Daqui a pouquinho, Fábio Klein tá aqui com a gente. No esporte, a gente tem um boletim breve Curto, temos aí informações hoje que vem do Rio de Janeiro, né? Através do repórter Cadu Macri, da agência Rádio Web no Rio de Janeiro. E também, nós vamos ter também aí detalhes aí da dupla Grenal. Hoje o Inter anuncia, apresenta um novo técnico e... Também, e também, nós trazemos aí possíveis novas contratações no Grêmio, né? A gente fala sobre isso na sequência aqui do nosso programa. Deixa eu mandar um abraço todo especial para o Melo, também está na nossa escuta. O Melo, com o seu Geografia do Rock, destaque também da programação aqui da Manaua, toda sexta-feira. Às nove da noite, creio que ele vai estar tá aí trazendo aí um especial de fim de ano, agora na sexta, para você virar ouvindo aí um bom rock, né? E o Ricardo Beber Coelho volta dizendo que é por isso o nome Miúcha, né? Miudinha? Ai, deu para fazer o trocadilho infame? Eu fiz. 11:29, h 29 gente, vamos então a Paris, no nosso giro internacional, porque os desastres climáticos registrados esse ano custaram 170 bilhões de dólares aí de prejuízo para várias nações. Vamos até Paris.
2: Giro
9: Internacional.
1: Andreia Gomes Durão.
9: Paris, 27 de dezembro de 2021. Vamos aos destaques desta segunda-feira. As 10 desastres climáticos mais caros de 2021 ultrapassaram os 170 bilhões em danos totais, 170 bilhões de dólares, um número superior ao registrado em 2020 de cerca de 150 bilhões e que reflete o impacto crescente do aquecimento global, de acordo com o relatório anual da Christian Aid divulgado nesta segunda-feira. A maioria das estimativas se baseia apenas em danos segurados, o que sugere custos reais ainda mais mais elevados. Os dez desastres também ceifaram pelo menos 1.075 vidas e deslocaram mais de milhão e mil pessoas, segundo a ONG britânica. Esta classificação representa principalmente as catástrofes que ocorreram nos países ricos, com infraestruturas mais desenvolvidas e melhor seguradas. Mas a ONG lembra que alguns dos eventos meteorológicos extremos mais devastadores de 2021 atingiram países pobres, que pouco contribuíram para as causas das alterações climáticas. No Sudão do no sul, por exemplo, as inundações, cujo custo econômico não pôde ser avaliado, afetaram cerca de 800 mil pessoas, lembra a Christian Aid. O desastre mais caro foi a tempestade Ida, que resultou em inundações na cidade de Nova York, com custos econômicos estimados em 65 bilhões de dólares. <música> O presidente francês, Emmanuel Macron, se reúne nesta segunda-feira com o Conselho de Ministros para decidir sobre a transformação do passaporte sanitário em um passe vacinal. No sábado, pela primeira vez desde o início da epidemia, a França ultrapassou os 100 mil novos casos diários. A Ômicron também foi responsável pelo cancelamento de quase 8 mil voos em todo o mundo no fim de semana de Natal. A Europa é atualmente a região mais afetada pela Covid-19 no mundo, com mais de 3 milhões de novos casos nos últimos sete dias dias, cerca de 57% do total global. E nos Estados Unidos, a vacinação se torna obrigatória para o setor privado. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, decidiu convocar o Conselho OTAN, Rússia, em 12 de janeiro e está em contato com Moscou. Sobre o assunto, informou um funcionário da Aliança Atlântica em Bruxelas neste domingo. Nos últimos meses, Stoltenberg ofereceu diversas vezes a Moscou retomar o diálogo neste órgão de cooperação atualmente suspenso devido ao conflito na Ucrânia. Mas as autoridades russas não responderam favoravelmente. A reunião de 12 de janeiro é a primeira proposta por Stoltenberg desde o anúncio das demandas russas feitas este mês aos Estados Unidos e à OTAN para reduzir as tensões. Eu sou Andreia Gomes Durão e você ouviu o Giro Internacional. De Paris, Andreia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
1: 33 11 horas 33 minutos, 29 graus a temperatura, vocês estão conferindo que a gente agora está com a nossa dupla aí do futebol em férias, né, o Denilson Flores, o Léo Cantarelli, voltam lá por fevereiro, né, por quê? Porque os campeonatos estaduais começam no final de janeiro, no fim de janeiro eu não estarei aqui, então eles devem voltar então. Comigo aí em fevereiro, lá pelo dia 14 de fevereiro Aí a turma do futebol vai estar tá de volta com a gente na Voz da Resistência Também no Revista Manaua, né? Mas enquanto eles aproveitam e descansam A gente segue com a cobertura do esporte a nível nacional, né? E o repórter Cadu Macri da Agência Rádio Web no Rio de Janeiro Nos amplia destaque de revista inglesa que coloca o técnico Tite como um dos maiores e melhores técnicos do mundo. Confira.
7: A revista inglesa For 442 divulgou a lista dos 50 melhores treinadores de 2021 e o Brasil tem apenas um representante. Tite, técnico da seleção brasileira, aparece na 35ª colocação. Para falar do treinador, a publicação citou que Tite conduziu a seleção brasileira à final da Copa América e que o Brasil é um dos favoritos ao título da próxima Copa do Mundo. De acordo com a revista, Pepe Guardiola, do Manchester City, lidera o um ranking, seguido por Thomas Tuchel, do Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, e Jürgen Klopp, do Liverpool, que fecha o pódio. O técnico de seleção que está melhor colocado é Hans Flick, da Alemanha, que aparece em quinto lugar. Entre os sul-americanos, a Argentina colocou cinco treinadores entre os 50 melhores. Simeone, do Atlético de Madrid, ficou em sétimo, Pochettino, em décimo, Marcelo Bielsa, em 18 oitavo, Lionel Scaloni, em 21 primeiro e Marcelo Gallardo, único técnico que atua num clube do continente, em 34 quarto lugar. A Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Cadu Macri.
1: Muito bem, 11:35 h 35 e ídolo e companheiro de Pelé no Santos, Dorval morreu neste domingo aos 86 anos. O repórter Cadu Macri nos destaca também.
7: Morreu aos 86 anos Dorval, ex-atacante do Santos. O ex-jogador estava internado na casa de saúde de Santos com um quadro clínico bastante complicado, com muita tosse como explicou uma sobrinha na nota oficial publicada pelo Santos em seu site oficial. O Peixe decretou um luto de sete dias em homenagem à perda de um de seus grandes nomes da história. Pelé, que jogou com Dorval, lamentou a morte de um dos ídolos do futebol brasileiro através das redes sociais. O ex-ponta-direita disputou 612 jogos com a camisa do Santos e marcou 194 gols. A Agência Rádio Web. Com informações de Santos, Cadu Macri.
1: E nós vamos ao Rio de Janeiro porque o Cadu Macri volta ampliando que Paulo Souza deve ser o próximo técnico do Flamengo. Olha o Fla, aí se preparando para a temporada 2022.
7: Ao que parece, a novela envolvendo Jorge Jesus, Flamengo e Benfica está bem perto do fim. E tudo indica que o desfecho não será como o torcedor do time carioca queria. Sem encontrar formas de tirar o Mister do Benfica, os dirigentes rubro-negros foram para o plano B, o também português Paulo Souza, que atualmente comanda a seleção da Polônia. O profissional já tinha conversado com Marcos Braz e Bruno Spindel no início da semana passada, mas o papo, naquele momento, não tinha evoluído e Paulo Souza estava até se aproximando de um acerto com o Internacional. Apesar das negociações entre clube e técnico estarem bem evoluídas, ainda é necessário acertar o distrato de Paulo Souza com a seleção da Polônia. O presidente da federação, em uma postagem no Twitter, rejeitou o pedido de demissão do português e exige o pagamento da multa rescisória de forma integral para liberá-lo. Desta forma, o Flamengo ou Paulo Souza teriam que pagar 300 mil euros, que são quase 2 milhões de reais, para que o negócio seja concluído e o técnico possa assinar o contrato de duas temporadas. Agência Rádio Web, com informações do Flamengo, Cadu Macri.
1: E ainda no futebol, o Grêmio pretende trazer três nomes para compor o seu elenco agora em 2022. Um dos nomes que já estão acertados é Janderson, de 22 anos, jogador de flanco que o Corinthians buscou no Joinville, Santa Catarina, ainda para sub-20 e o cedeu para o Atlético Goianiense. Mais um Extrema e também um Meia devem ser anunciados até o início de janeiro, quando o elenco se reapresenta no próximo dia 9. E o Inter deve anunciar ainda agora, né? Daqui a pouco, está anunciando no começo da tarde, o nome do uruguaio, Alejandro Medina ou Cacique Medina, como novo técnico para a temporada 2022-2023. Ele chega ao Beira Rio com um contrato de dois anos e vai montar uma comissão técnica com mais quatro profissionais. Os auxiliares Fernando Machado, Jadson Vieira, Mariano Leivisman e o preparador físico Richard Gonzalez. Boa sorte! E tomara que ele, então, levante o nosso Colorado para que o nosso Colorado faça uma temporada mais bonita, porque a é desse ano de 2021 vamos combinar. Mas agora, antes do Fábio Klein chegar, na nossa playlist do nosso revista aqui, do nosso revista, não, da nossa voz da resistência, vamos lembrar então aí canções que foram destaque nesse ano de 2021. Eu vou terminar o programa com uma internacional para vocês darem uma dançada, mas antes nós vamos lembrar esse nome aí da nova música popular brasileira, da nova música nacional. Eu tô falando de Kel Smith. Vamos conferir? Essa música foi destaque aí neste ano. Era uma vez...
4: Uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso o gosto E o bom gosto das nuvens Serem feitas ao pudrão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão Acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação bastava um colo, um carinho o remédio era Beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação É que a gente Quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho A magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer.
1: Né, gente, bonitinha, até legal, né? não é Uma grande, uma grande coisa, mas até que dá pro gasto, né, como uma das músicas aí que fez parte aí da playlist mais ouvida neste ano de 2021. Né? Esse ano que tá chegando no final, tá indo embora, não vai deixar saudade, né? Foi um ano de muita doença, muita perda, foi um ano assim muito tumultuado, né? Não, não vai deixar saudade mesmo, isso aí a gente pode Dizia aqui, sem ferir suscetibilidades, né? 11:44 h 44 <SILENCIO> Gente, vamos dar uma olhada? Vamos ver se o Fábio Klein nos atende? Vamos ver? Porque ele tinha mandado uma mensagem para mim, tinha conversado, né? Aí, para a gente falar, para a gente bater um papo, né? Aproveitar essa segunda-feira, faz horas que a gente não se fala, né? Assim, pessoalmente, ele participou do último revista aí de final de semana, mandando para a gente o seu comentário. Acredito que ele deve fazer o seu submundo também, acho que na quarta-feira também não sei, né? Se não fizer, também tudo bem, porque a gente está aqui na rádio nesse momento, nesse período já, que alguns comentaristas estão, a partir do Natal e o Ano Novo, tirando aí um momento para o descanso, para curtir as suas famílias, curtir a sua vida, né? Eu já também já vou avisando que eu estarei fora do ar, né? Eu estarei fora de 27 de janeiro a 14 janeiro de fevereiro. Eu vou estar fora, mas eu vou deixar uma série de programas gravados aí com certeza. Bom, já que o Fábio não atendeu, se ele aparecer, se ele pintar, né? Vamos para o ar aí tranquilamente. Ele mandou uma mensagem há pouco, né? Olha, pode me chamar, que eu tô a fim de participar. Pepepepepepe Então tá, tudo bem. Se ele voltar, chegou. Se não voltar também não tem problema nenhum deixa eu ver aqui que notícia da hora como eu gosto de dizer né que notícia da hora nós temos agora para passar aqui para vocês às 11:46 h 46 o que está que acontecendo o programa já está indo para o final né e deixa eu ver aqui olha só a gente que horror a violência em porto alegre né que coisa terrível né um casal foi vítima de um sequestro relâmpago aqui na capital, foram rendidos em frente de sua casa na Zona Sul e foram então encontrados em canoas na região metropolitana, gente. Um casal sofreu um sequestro relâmpago na noite deste domingo ao sair de casa no bairro Nonoai, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Frederico Schroeder Genro, sobrinho do ex-governador Tarso Genro, que horror, gente, estava na companhia da esposa, que também foi levada pelos criminosos. Conforme o comando de policiamento da capital, o CPC, o casal foi localizado cerca de uma hora depois por uma viatura em Canoas, na Grande Porto Alegre. Eles foram deixados em frente ao quinto comando aéreo, Comar, e passam bem. A brigada militar foi acionada por um vizinho do casal, que viu o momento em que os suspeitos encostaram um veículo e realizaram a abordagem por volta das nove e meia da noite. Frederico Schroeder Genro e a esposa foram levados para prestar depoimentos na delegacia de pronto atendimento de canoas. Segundo o delegado Pablo Soares, o casal foi obrigado, por pelo menos três criminosos, a permanecer dentro do carro, um tiguan branco. Durante o trajeto, teriam tentado efetuar saques e compras nos cartões de crédito das vítimas. Que horror, gente! Ainda conforme o delegado, não há confirmação se os criminosos sabiam da identidade das vítimas antes do ocorrido. Os suspeitos ainda não foram localizados e o automóvel não foi encontrado. Que, que, que situação lamentável, né? Uma situação lamentável, triste, realmente dramática, né? Vamos falar, então, do litoral. A Operação Verão já começou aqui nas praias gaúchas. E nós vamos ter também no Revista Manaus, agora a partir de janeiro, o Jornal de Verão, né? também cobrindo o verão, cobrindo tudo o que acontece, né? Porque o dia de sol e de movimento, que foi aí neste final de semana, gente, que foi maravilhoso, né? Mostra que o Corpo de Bombeiros Militar realizou 25 resgates, o que representa quase metade do total realizado desde o começo da Operação Verão. Desde o dia 18 de dezembro, 58 pessoas em situação de risco foram retiradas das águas por guarda-vidas. Os 25 salvamentos no domingo representaram 43% do total desde o início da temporada. O alerta do Corpo de Bombeiros Militar é para as águas internas, com 14 resgates. No litoral norte, onde há maior concentração de banhistas, foram apenas 11. No acumulado da Operação Verão, o maior número de casos segue sendo no litoral norte, com 40 registros. Capão da Canoa, incluindo Capão Novo, é a praia com o maior número de resgates. 13 pessoas foram retiradas do mar. Os salvamentos nesta temporada superam o do verão passado em relação ao mesmo período e tem quase o número de dois dias semelhantes em 2019. Gente, o pessoal parece que deu a louca, parece que largaram a boiada Tá todo mundo louco, menino. Tá todo mundo doido. Parece que largaram a boiada, parece que nunca foram na praia, parece que nunca viram nada. Gente, vamos se acalmar, meu pai eterno, que isso? Tá todo mundo louco, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa isso, gente. Todo mundo tá tá, tá, tá meio maluco, né? Parece que nunca viram praia, parece que nunca se divertiram, parece que o mundo vai acabar. Gente, que coisa horrível, né? E vamos também ampliar uma informação de agora e vem do mercado financeiro, né? Que o dólar sobe, está a R$ 5,70 com a valorização no exterior e meio a cautela com a Omicron. Né? O dólar está operando em alta desde a abertura a hoje e renovou máximas sequenciais no mercado à vista. O ajuste acompanha a valorização da moeda norte-americana no exterior, Antipares principais e algumas divisas ligadas a commodities como peso mexicano, dólar canadense e dólar australiano Também ocorre em meio à queda dos juros longos dos torcers Um apetite por ativos de risco limitado e pelas incertezas globais que foram trazidas né, aí pela questão da variante Omicron Olha gente, essa Omicron está deixando todo mundo maluco, viu? Além disso, as commodities recuam com o barril do petróleo em Londres passando a cair há pouco, junto com o um de Nova York. E vamos falar então aqui do Litoral Norte, porque tivemos aí um show adiado, viu gente? Show que Zé Neto e Cristiano fariam hoje em Xangai lá foi cancelado. Tá? De acordo com a Opus Entretenimento, as apresentações de Maiara e Maraísa, MDJ, DJs Ranzancina. Rafa Santos e Gabriel Lorenzo serão mantidas hoje na Maori Beach Club em Shangri-La. Já os barões da pisadinha também foram confirmados, viu? Em comunicado, tá? a Opus afirmou que o cancelamento do show da dupla Zé Neto e Cristiano se dá por conta do tratamento pelo qual Zé Neto passa para tratar um fungo no pulmão. Por orientação médica, o cantor precisa ficar em repouso, portanto impossibilitado de fazer shows. Na semana passada, Zé Neto divulgou que está tratando um problema nos pulmões. Segundo o um comunicado da assessoria do cantor, o artista está com foco de vidro no pulmão. Uma mancha com aspecto de vidro fosco que aparece nos exames e indica uma lesão pulmonar associada a diversas condições, desde alguns tipos de câncer até inflamações. As causas da condição, ainda segundo o comunicado, podem estar relacionadas no uso de cigarro eletrônico ou ao Covid, que o artista contraiu em junho do ano passado. Gente, que horror, né? Que, que situação terrível. Então, para quem ia hoje no show, fique sabendo que não vai ter mais, então, o show de Zé Neto e Cristiano, hoje na Maori, lá em Atlântida. E com essa notícia eu vou terminando, vou encerrando aqui a segunda hora da nossa voz da resistência, Desta segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Muito obrigado pela tua companhia. Fábio Klein não veio, fica pra próxima, né? Então ele vai gravar um, um comentário para o nosso revista aí do Ano Novo, com certeza, né? Mas, gente, valeu pela companhia, obrigado pelo carinho. Bom que você teve com a gente aqui. Nós então fomos ao ar. Né? Nós, então, fomos ao ar com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e a direção-geral de Beatriz Fagundes. A seguir, aqui na nossa Rádio Web Manaua, né? A seguir. você acompanha mais uma edição do programa Rap em Cena, com Magrão, Macário e Soneca, direto de São Paulo. E logo após, eles são seguidos, então, por mais uma edição de Arquivos Ocultos com Jefferson Sampaio, direto de Florianópolis, né? E também nós temos, então, o programa Bem Viver, temos aí o Horizontes, acho que vai ter alguma coisa, então se não tem também a música, né? E às nove da noite nós temos aí a nossa querida Rosane Ville, com a Alma Sonora, com certeza, trazendo aí uma playlist muito legal de Ano Novo. Já o Tyrone Melo chegou aqui também, o Tyrone né, gente? Já me avisou, Tyrone já avisou que agora, na sexta-feira, Aí, às nove da noite, no seu Geografia do Rock, ele vai trazer o especial de Ano Novo, com os rocks, com o som pesado, com o som aí que marcou esse ano de 2021. Eu vou indo embora, aí volto na sexta-feira ao vivo. Sexta-feira eu estou no último programa deste ano aqui com vocês, né? A partir das dez e meia da manhã. E a gente termina, então, ouvindo mais uma música que foi destaque aí também nas playlists internacionais. Movimentou aí, né? Steve Void com Blue. Da, 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 ba, di, né? String Fruit Release, né? Você vai acompanhar agora que nós vamos dançar, né? Vamos dançar junto então, né, gente? Tô indo. Beijou com gosto de coco uma semana para lá de abençoada. Última semana do ano, viu? Pague as contas. Se você tá de mal com alguém, faça as fases. Procure ficar numa boa, gente, para você virar aí o 2021 com energia nova, com coisas boas, né? Com coisas muito boas aí para esse novo ano que se aproxima. Vamos então, do Steve Void? Beijou com gosto de coco até sexta-feira. Tchau.
3: There's a story about a little guy that lives in a blue world And all day and all night and everything he sees is just blue like him Inside and outside of this house